0: Welkom, welkom voor onze volgende maandbrief. Dat is de maand maart 2021 en dit is podcast nummer 29. Een hele leuke, we kijken in de achteruitkijkspiegel. Sam beschrijft een periode die al een heel tijdje achter ons ligt, zo'n 22, 23 jaar geleden. De titel van de nieuwsbrief is dan ook Party Like It's 1999. Als waardebeleggers liggen wij niet echt wakker van de algemene stand van de beurzen. We gaan op zoek naar ondergewaardeerde bedrijven en daarvoor wij samen naar een artikel dat we schreven in december vorig jaar en dat is ook te vinden op podcast nummer 22 en gaat over die onderwaardering en het goedkoop zijn van aandelen dat dat niet altijd hetzelfde is. Als de algemene markt dan goedkoper is, dan is die zoektocht voor ons als waardebeleggers makkelijker. Is de markt duurder, zoals vandaag, dan zijn er minder opportuniteiten te vinden en dan handelen we gewoonweg minder. Dat de markt niet meer goedkoop is, denk ik dat voor iedereen nu wel duidelijk is. De enige manier dat iemand nog kan uitleggen dat de aandelenbeurzen algemeen genomen niet duur zijn, is door ze te gaan vergelijken met nog veel duurdere alternatieven, zoals vandaag de dag obligaties. In het volgende artikel, dat is een eentje van mijn hand, risico, het misverstaande woord deel 2, zal u ook lezen dat in onze ogen iets of veel te duur aankopen ja, een van de meest onderschatte risico's is. De zogezegd minder risicovolle obligatiemarkt is in mijn ogen nu zowat de gevaarlijkste markt om in te beleggen, net om deze reden. Een ander argument voor de hoogoplopende beurskoersen is uiteraard nog steeds de erg lage rente. We zagen afgelopen maand even een kleine opstoot in de rente en meteen ging de koers lager, zeker die van de aandelen die het moeten hebben van hun groeibelofte of toekomstige winsten. Ik stel me daarbij vragen. Als een stijging van de rente met 1%, terwijl deze daarmee nog op een historisch laag niveau is, zo'n impact heeft op de waardering, die je maakt voor je bedrijven, en dit ook meteen de reden is om te verkopen, dan vraag ik me wel af of je in het juiste bedrijf belegt. Net zoals Benjamin Graham en Joël Greenblatt zijn we voorstanders om indien de rente onder een bepaald niveau zakt, dit niet meer te verwerken in de verdiscontering van je toekomstige winsten, maar deze vast te klikken op een normaal niveau. Als de rente zakt bijvoorbeeld onder 6%, dan hou je gewoon je verdisconteringsrente op 6%. Ja, je gaat hierdoor aandelen niet kopen die toch nog fors kunnen stijgen, dat is zo. En ja, op dat ogenblik negeer je de economische realiteit van die lage rente van vandaag. Maar waarom zou je meer risico willen lopen door die rente zo laag te nemen als het eigenlijk alleen maar in ons nadeel zou kunnen uitdraaien? We willen niet meegaan in dat verhaal. Net zoals we proberen te profiteren van een te sterk pessimisme, mijden we de risico's in periodes van overdreven optimisme. Het gevoel dat echter de afgelopen maand steeds sterker wordt, is dat we nog steeds niet in 1999 zijn, als we de vergelijking zouden maken, tenminste met de dotcom-hype. Redenen om te denken dat we dicht bij de top zitten. Naast de schaarse opportuniteiten en de gekke prijzen die voor sommige aandelen worden betaald, is de belangrijkste reden om te denken dat de top in zicht is toch wel de enorme toegenomen interesse voor beleggen. Ook dat wordt gestuurd door de lage rentes en het feit dat velen anderen rondom zich zien die voltreffer scoren op de beurs, of met bitcoins, of nog met andere dingen. Iedereen wil ondertussen een graantje meepikken. Het is dat we niet naar buiten mogen, want anders zouden we in alle cafés, of bij de kappers, of bij de Uber's, taxis, zou het gonzen van beursadviezen. Wat ik zie passeren maakt me soms moedeloos. Het gebeurt steeds meer dat ik op mijn telefoon de social media check en deze al na één seconde terug uitzet. Gewoon omdat ik het niet meer aan kan om te zien dat de grootste onzin wordt verkocht als waarheden. Waar dit bij particulieren vaak een gevolg is van een combinatie van gebrek aan kennis, en wat men noemt FOMO, Fear of Missing Out, zien we ook beurskoersen passeren, gemaakt door professionelen die alle verbeelding tarten. Het lijkt soms alsof zij zich compleet beginnen overgeven aan het idee dat aandelen alleen maar kunnen stijgen. De centrale banken doen hun best om dit tot de waarheid te krijgen, maar op de lange termijn zal de beurs en de economie eerder gelijk bewegen. Nu is het verschil te ver opgelopen. Kijk bijvoorbeeld naar de meest verhandelde aandelen bij de Hero in januari van dit jaar. En voor wie de geschreven tekst raadpleegt op de website zien we daar een grafiek die de kaart van Europa eigenlijk die aangeeft dat in de overgrote meerderheid bijna alle landen het meest verhandelde aandeel in januari dat was van GameStop. In bijna heel Europa zijn de particuliere beleggers meegegaan in die GameStop-hype. Geen enkele belegger die over een aandeel denkt als een deel van een bedrijf die dit aandeel heeft gekocht. Dit is niet meer beleggen, maar speculeren. En dat in zo'n mate dat de vergelijking met 1999 kan worden gemaakt. Misschien is het toch nog maar 1998. Hoewel wij voorstander zijn van u niet blind te staren op de lage rente, zoals hierboven aangegeven, mogen we er ook niet blind voor blijven. De rente is wel degelijk laag, waardoor de rendementseis van beleggers ook lager is. Dat zien we ook heel duidelijk in de vastgoedmarkt. Normaal gezien gaat een beurshousen ook hand in hand met een oververhitting van de economie. Vandaag is dat echter niet het geval. De economie kreeg wereldwijd een klap uitgedeeld door de pandemie. En uiteraard zijn er winnaars en verliezers in dat verhaal, net zoals bij elke crisis. De hoge beurs is dus ook geen gevolg van een jarenlange economische uptrend, maar van een zoektocht naar rendement. Maar vermits de economie een flinke klap kreeg te verwerken mogen we ons ook voor de komende periode aan verwachten dat er positieve cijfers zullen zijn, al was het maar omdat de vergelijkingsbasis met 2020 op een heel laag niveau start. Daarnaast zijn er ook de stimuli van de overheden, waardoor een deel van de mensen een hoger inkomen heeft genoten dan in normale omstandigheden. Dat in combinatie met een periode waarin ze veel minder kunnen uitgeven. Gedwongen sparen, zeg maar. Of anders gezegd, de impact van wie er op vooruit is gegaan in deze crisis is eigenlijk al te merken, maar de verliezers blijven nog wat in de schaduw, daar moet de bom nog barsten. En hierdoor lijkt een daling van de beurzen op korte termijn nog niet aan de orde. Dus misschien is het eerder 98 dan 99. Wees voorbereid. Maar zoals we al eerder aangaven, voor ons maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Als we een leuk bedrijf vinden dat ondergewaardeerd is, dan nemen we actie. Vinden we niets, dan worden we daar ook niet rusteloos, ongeduldig of treurig van. We laten ons leiden door de waarderingen. Je kan de beurs niet voorspellen en al zeker niet een timing geven. Wat we wel weten is dat een stierenmarkt niet oneindig is. En dat zal ook bij deze hoosje niet zo zijn. De algemene waardering van de beurs is een slingerbeweging die van het ene extreme naar het andere gaat. Vandaag weten we dat de slinger naar duur staat. Maar of deze nu reeds op het uiterste punt is gekomen en zal keren, of hoe ver deze nog van het meest extreme punt staat, dat weten we niet. Maar in het verleden zijn hoge waarderingen ten opzichte van het historisch gemiddelde steeds gevolgd door een periode van lage waarderingen. En waarom zou het deze keer anders zijn? Het is als een belegger belangrijk om een periode als deze te gebruiken om je voor te bereiden. Het goede nieuws is dat op korte termijn nog geen vuiltje aan de lucht lijkt te zijn en je dus gebruik kan maken van deze hoge waarderingen om je portefeuille nog eens goed door te lichten. Niet om te zien wat je de afgelopen maanden of jaren verdiend hebt met je aandelen, maar wel om te kijken of deze vandaag nog een plaats in je portefeuille verdienen. Het kan zinvol zijn om voor elk aandeel in je portefeuille de verhouding tussen rendement en het risico opnieuw te bekijken en daarbij te beslissen of je het bedrijf verkoopt, houdt of misschien zelfs bijkoopt. Het rendement van een aandeel wordt gedreven door het dividend dat je ontvangt, de groei dat het bedrijf doormaakt en de verandering in de koerswinstverhouding. Zelfs als de eerste twee nog kunnen stijgen, mag je het eventuele risico van een verlaging van de koers niet uit het oog verliezen, zeker als deze verlaging er zou komen om te bewegen naar een redelijker niveau als deze vandaag wat te ver is opgelopen. Ook het houden van een aandeel moet een actieve en wel overwogen beslissing zijn. De huidige waardering van vastgoed, obligaties en aandelen maken dat van elke belegging eigenlijk een laag rendement te verwachten is. Maar omdat we niet kunnen voorspellen of dit wel degelijk het rendement zal zijn dat mogelijk is, of er snel betere opportuniteiten komen, kunnen we maar één ding doen, en dat is onszelf voorbereiden. Dit bijvoorbeeld door cash vrij te maken en aandelen te verkopen, waarvan het potentiële rendement onder je eisen ligt. Aan de andere kant is er inflatieangst. Daar kan je tegen wapenen door bedrijven te kopen met pricing power of vastgoed waar de huur makkelijk kan worden opgetrokken. En bij voorkeur met indekking tegen de stijgende rente. De boodschap vandaag is dus, wees voorzichtig, maar laat je ook niet verlammen door angst. Zo, dat was de nieuwsbrief van Sam maart 2021. De volgende podcast zal gaan over het tweede deel van het artikel over risico Ondertussen nog eventjes meegeven dat op 20 april een volgende seminar, een webinar eigenlijk, over het waardebeleggen zal gaan. En u kan zich daarvoor inschrijven via onze Chess Capital pagina op LinkedIn. Daar kijkt u bij evenementen en vindt u het evenement. Dus gepland op een avond, donderdag, dacht ik, 20 april. Tot dan, voor wie zin heeft om erbij te zijn, zo niet tot de volgende podcast.